1: 新西兰是一个非常受中国的游客
0: 所喜欢追捧的这样的一个旅游目的地呢。其实两个主要的原因啊，嗯、一个上次我们说过了是反季节，<对>因为中国冬天的时候这儿是夏天，哎、中国夏天的时候呢这儿是冬天，但这儿的冬天呢没有那么冷，夏天也没有那么热，对、嗯啊，反季节。嗯、另外一个主要的原因呢就是中国现在发展太快了，嗯。太快了之后呢，现代化的东西非常多啊，电子啊、电脑啊、高楼大厦呀、啊，都是水泥丛林呐、啊，嗯、高速公路啊，这些很多。对，反倒呢失去了很多乡土的气息。那么新西兰呢，说国土面积跟日本差不多大，但是呢。新西兰这儿只有五百万人口，所以人类对自然的破坏的程度呢非常的小。嗯，所以你看到处都是绿地呀、啊、鲜花啊、这个树木啊、嗯、呃、海浪啊，这些呢非常干净纯净的环境，它受人类。活动的影响非常小，对，这是吸引中国游客的一个最大的原因。可以看到这个
1: 一眼望不到边的这个草原哈，哎哎、在
0: 这儿就真不算什么，哎、这是,是所以每张照片都是明信片啊。是
1: 的，嗯、而且好像到了。在南岛的话呢，有那个像郁金香那个花海啊什么的，就是都都特别特别美，还有路边花啊。哎，对，那么您可以在繁忙的生活中呢，哎，如果您能够抽出一段时间来新西兰看一看
0: ，放松一下自个儿，旅游就是身心放松啊，离开你平常。比较习惯性了的琐碎的事物和环境啊，嗯、让你的身心呢放空，这样也是一种充电、啊，哎，啊，让你有更好的状态呢，再次投入工作，没错，学习这神经啊不能绷太紧啊，总得放松有张有弛嘛，没错<对>吧？啊，嗯，好，那
1: 我们今天啊在节目中呢继续跟您讲战国。纵横家书第
0: 十二章，对，因为战国纵横家书当中的这些个信呐、啊，透露了很多秘密的信息啊，所以我们这段时间都在分享、猜测苏秦是个什么样的人物啊，干了些什么事儿。那么第十二章呢，苏秦从赵国献书给齐闵王，大家看这个苏秦的活动范围已经非常广了，对吧？去魏国，去赵国。去韩国，他已经足迹非常广了。那么这次呢，是从赵国献书给齐敏王，说：“微臣以足下的命令，告诉奉阳军李队说呢，寡人是考虑过政策改变的事情的。嗯嗯，这事是有的。寡人之所以呢去攻击秦国，最主要呢还是因为魏国的原因。魏国呢让齐国的军队停留在冠。”啊，我们解释一下，冠呢，在今天山东省范县西北的冠城镇啊，几个月呢都不去迎接寡人，很失望，这是导致寡人呢考虑改变政策的一个原因。把齐国的军队呢丢在荥阳城高好几个月呢都没有合纵举兵的动作，但是魏国呢却去进攻宋国，这是寡人考虑改变政策的第二个原因。寡人呢，依然在进攻宋国的时候，请求魏国呢关闭与宋国的关卡，而魏国不同意。寡人呢，已经和宋国讲和了，魏国又来争好处、争利益。这是我考虑改变政策的第三个原因。嗯、现在呢，燕国和赵国的军队都来了，呃，想要快速进攻资。这是寡人考虑改变政策的第四个原因。我们这儿。插入解释一下啊，资在魏国都城大梁的东东部是宋国和魏国的交界处啊，今天的河南兰考县境内。嗯啊
1: ，所以这段话是苏秦以齐闵王的名义呢对赵国的这个奉阳军李兑说的啊，主要就是对赵国抱怨魏国呢怎么不够意思哎，所以他齐闵王的心思有所
0: 活动是吧？嗯、哎，对的，其实类似这种事儿，大家平常生活当中经常见到啊。嗯哎，你看上回这个张三借了我钱，半年都没还嗯、呃，这次这钱是我自个儿挣的，那、嗯、张三还想来分我的钱，嗯。所以说，原来大伙计这张三也太王八蛋了，是吧？哎、是。我得找老哥你念叨念叨啊。啊现在我这心思可有点活动。啊。对
1: ，所以其实就是想拉着老哥，然后控诉。嗯张三，嗯，那么就算将来真的吃张三，张三哎、还是要结交老哥您的
0: 啊，哎，<对>就这么个意思，哎，嗯、特别这么个意思，哎，嗯、这苏秦呢，还接着转达齐闵王的意思说呢，寡人又听说呀，魏国偷偷派了两名使节去秦国求和，嗯，而且您凤阳君曾经说过呀，我已经很勉强啊。推动这个魏国攻秦了，再多的话呢，我也说不上了。说韩国情况也差不多，寡人呢就是担心魏国会抛弃友好国家而单独去向秦国求和，所以寡人呢在考虑改变政策的事情。如果现在决定不这样做，还是像原来约定的那样迅速行动。坚决执行合纵的政策，攻击秦国，这是寡人最大的愿望。与秦国讲和是寡人最最不愿意看到的结果。魏国呢，不依靠寡人，指责寡人说呢，说齐国通过楚国和秦国勾结，准备和秦国讲和。楚国的使者苏修呢，已经在齐国了。这样呢，闹得天下舆论呢，汹汹然。又说呢，寡人准备让韩民返回齐国做官。这事儿呢，寡人绝对没做。嗯啊，这个韩民呢，他以前是齐国的老人他派人去联络齐国的大臣，私下里说了些悄悄话，这事儿是有的。寡人呢，并没有接见他的使者，所以使者呢也很生气。寡人如果真的有让韩民返回的意向的话呢，一定会先和凤阳君您商量的。嗯，寡人呢。和魏非约定说，如果与楚国会晤，那就是与楚国、韩国、魏国四个国家一起举行会晤，就是商量一起攻秦的事儿。如果不和楚国举行会晤呢，将会在围这个地方和魏昭王会晤，和苏秦他们一起盟誓攻秦。最好的结果呢是攻破秦国，其次呢是孤立秦国，最下策呢是恢复。交情讲和，各个友好国家呢，不要离心离德呀，这就是寡人的约定呀。呃，魏妃呢，以魏昭王的命令，命令寡人说呢，想要把平陵赐给孟尝君，把桃赐给凤阳君。您平陵呢，不过是一个城池而已，周围的土地呢，都进入到魏国的版图了。寡人已经答应了，微臣呢，把这些话告诉凤阳君，凤阳君非常高兴。那感觉这里边事儿挺多的，一点都不简单哈。嗯，不简单，其实不简单，嗯、超级复杂，烧脑啊！那么给大家仔细解读一下这是怎么回事啊？嗯、第一点呢，苏秦是奉齐闵王的命令出使赵国封阳君的。嗯、为什么出使呢？因为天下的舆论呢已经汹汹然了，因为。魏国呢，告诉大家，齐闵王想通过楚国这条线去和秦国讲和，楚国的使者苏修已经在齐国了。嗯，那齐闵王呢，这家伙想变心了。嗯，而齐闵王呢，对于这件事呢，进行了辩解，并没有否认。可见这个魏国的情报做的还是相当准确的啊。<对>只是呢，把这些机密的事情呢，就通过。危机百科呢都给解密了，嚷嚷的天下都知道了，嗯、<笑>对吧？那么齐国呢，必须去跟奉阳军那儿呢，跟赵国解释一下。不过从这封信透露的内容来看呢，齐国不但私下里和秦国和解，有这个意愿。而且有实际行动啊！齐闵王的这个解释啊，也是越描越黑。嗯，那么第二点呢，魏国把齐国准备通过楚国暗中和秦国讲和的这事呢，抖露出来了。嗯，魏国自己是不是干干净净呢？哎，应该也不是吧？对喽，魏国自己也不干净。嗯、你魏国有情报人员，难道我齐国就没有吗？嗯、魏国偷偷派了两个使者去秦国啊，虽然还没有坐实是去干什么的，但是基本上可以肯定是去求和了，对吧？嗯、所以偷腥的事儿呢，也不只是齐国而已，大家都在想着后路呢。所以攻秦呢，根本就不同心同德，也就不会一往无前了。至于前边责备为什么不去迎接齐军呢？把齐国军队滞留在邢。咸阳城高呢？哎，这都不太重要，主要是拿来说事儿的。五国联军滞留在咸阳城高呢，固然可能是魏国的孟尝君的主意，但是更有可能的是奉阳军李队的主意啊，说不定李队的这个主意。还更大一些呢，哎，对，嗯、有点当着和尚骂贼秃的这个啊，哎，嗯、是，冯将军你就听着吧，说的就是你、哎。第四点呢，这齐敏王呢，第二次攻宋呢，似乎不大顺利。嗯、首先呢，让魏国封闭宋国的关口，魏国没答应；然后呢，魏国自己也去攻击宋国，想捞好处。其次呢，赵国和燕国的军队呢也来凑热闹，一起去攻击宋国，也都想捞好处了。嗯、那魏国呢和齐国争夺进攻宋国的这个好处呢，赵国和燕国是来干嘛的？不是也来争利的？哎、都是一样的，都是一样、嗯、拿拿好处了，嗯、是吧？哎，通过楚国的使者魏飞的这个斡旋呢，魏昭王提出了条件，把平陵封给孟尝君，把陶封给方阳君。嗯、齐闵王说他已经答应了。但齐闵王接着说呢，说封给孟尝君的只不过是城池而已，郊区的土地都并入了魏国的版图。嗯、那意思是说呢，寡人封给你奉阳君的桃可是连着骨头带着肉的。嗯，不只是孟尝君那样，只是一座城池而已了。还有周围的土地呢。哦、但是妙就妙在呢，齐闵王把这个事儿呢给点透了，但是话没说。嗯，这好的语文就是表词大意而已，就点到为止了。嗯嗯都说出来就显着漏了，哎、所以苏秦的说话艺术也是相当的高啊。嗯，哎、对了。第五点呢，齐闵王就解释说呢，说虽然啊，楚国的使者苏修已经在齐国的都城了，但是呢，并没有要通过楚国和秦国讲和的意思。如果会晤楚国呢，那就连着韩国和魏国一起会晤，就是为了伐秦；不会晤楚国呢，也是要和魏昭王见面，还是为了伐秦。魏昭王呢？提出了领土要求，寡人呢已经答应了。嗯，齐闵王对方阳君说呢，他齐闵王没有说想私下里跟这个秦国讲和哈。对的，没有这意思，他是这么表述的。那么第六点说什么呢？说传言说齐闵王要再次启用亲秦派的这个韩民呢，齐闵王就矢口否认了。嗯，没有。可是他又说呢，韩民呢偷偷见这个齐国大臣这事儿，这是有的。嗯，但他齐闵王没见啊，这还、嗯、<笑>挺,挺逗，挺可爱的。或者说呢，齐闵王还是挺实诚的这人啊,、嗯、啊。韩民呢，他的使者去偷偷见过你的大臣，你还知道其中的详情，嗯、只不过窗户纸没捅破而已。你齐闵王能不知道是干嘛来的啊？啊对吧？还说没这个心思。我们不但知道齐闵王有这个心思，而且知道。韩民呢，还给齐闵王亲自写了一封书信，所以这个时候呢，下期呢，我们暂时把《纵横家书》的第十二章呢中间打一个段落，花开两朵，各表一枝，插入呢第十三章，因为这第十三章呢，正好是韩民写给齐闵王的那封信，让我们看看。韩民或者他背后的这个主君秦国当时在干什么？是怎么想的
1: ？是的，欢迎您继续关注我们的节目啊！我们继续跟您讲这个战国纵横家书。我终归会把苏秦这点事都扒
0: 干净，一定让他原形毕露啊！没错
1: ，他到底是怎么回事啊？那我们这个节目呢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。